navegantes do saberespaço, você está se aproximando do território da sociologia? Prepare a sua nave craniana para aportar em nosso humilde podcast. Eu sou o professor Neto e serei o seu guia neste espaço. Acomode-se bem e venha comigo! Existe uma realidade social que afeta todos nós. Nascemos em alguma família. A instituição familiar é a porta de entrada na vida em sociedade. E por ser uma instituição de início, ela ganha vários formatos, estilos, configurações e desdobramentos que afetam a vida daqueles indivíduos que passam por elas. É essa reflexão que quero fomentar no programa de hoje. Vamos primeiro definir o que é a família na perspectiva sociológica. Família é o locus onde se desenrolam os fatos da vida, nascimento, união, reprodução e morte. Este locus, que é a família, pode ser percebido através de duas perspectivas. Abordagem psicológica, onde a gente entende relações de identificação afetiva e moral, relações de alteridade, hierarquias referentes a modelos geracionais ou de gênero, relações de convivência consanguínea e afetiva. Nesta abordagem, considera-se a construção da subjetividade do agente e afirma-se que os valores familiares obtidos através de todas as relações são os mais permanentes e que acompanham todos os outros processos de socialização. E também uma abordagem econômica e cultural. A família também é o locus onde é forjada a identidade social. Há uma transmissão de nome, cultura, estilo de vida, de moral e ética e religioso. Cada família possui um volume de recursos, seja de poder, de status, de conhecimento, e a maneira de vivenciar isso é singular e específico. Essas definições de família ainda não dizem respeito a um certo padrão, uma vez que, de acordo com o apresentado agora há pouco, não interessa os indivíduos que fazem parte da família. Contudo, no Brasil, o modelo, entre aspas, legítimo de família, constituído de acordo com o padrão cultural português, está centrado no grupo conjugal, ou seja, a união de duas pessoas, a conjugalidade. Feita essa primeira aproximação, vamos para um passo mais além da discussão, compreender os laços de parentesco que definem algumas características que as famílias possuem. Laço de parentesco são conexões entre indivíduos estabelecidas pelo casamento ou descendência ou ascendência que conectam parentes de sangue. E estes laços podem ter três níveis. Primários, aqueles que são pertencentes à mesma família nuclear, de orientação ou de procriação. São ligados por laços de sangue ou parentesco biológico, pai e filho ou afinidade marido e mulher. Secundários, que refere-se ao pai do pai ou pai da mãe, os tios. E o terciário, que são os bisavós, a esposa do tio e outros parentes mais remotos. Estes laços de parentesco produzem duas dimensões de família. A família nuclear, um adulto ou dois adultos que vivem junto com os seus filhos, ou filho ou filha. E o casamento estabelece em um primeiro momento este nível familiar, o nuclear. E a família ampliada, quando ocorre de familiares além do nuclear morar no mesmo lugar. Aí a gente tem a família ampliada. E a gente pode pensar em avós, irmãos, tios, sobrinhos, etc. E no Brasil, a gente possui mais algumas características que vale a pena a gente explorar aqui no programa. A família é monogâmica e com a monogamia estabelecida por lei. Ou seja, não é possível um adulto ter mais de um cônjuge por vez. Apesar de existir o divórcio, uma pessoa não pode casar com outra pessoa ao mesmo tempo. Chamamos isso de monogamia serial no qual pode existir vários cônjuges em seguida. E existe também, em outras sociedades, a família poligâmica, que implica toda forma de união na qual existe mais de dois cônjuges. E a família poligâmica pode ser de dois tipos, de poligenia 
onde um homem desposa várias mulheres, e aí algumas sociedades africanas e muçulmanas é exemplo disso, e a poliandria, quando a mulher desposa vários homens. É mais raro, mas no Tibete e algumas tribos de esquimó, você tem uma relação poliândrica. Uma outra característica no Brasil é de que o casamento se apoia sobre o amor romântico, a família é patrilinear e neolocal, ou seja, patrilinear é o fato dos filhos adotarem o sobrenome do pai, mas existem sociedades que são matrilineares, onde os filhos adotam o sobrenome da mãe. Mas a gente não está falando só de coisas vinculadas ao nome, mas isso significa que a herança era entregue e é entregue através de cada uma dessas linhagens. O neolocal significa casar e morar longe dos pais. Mas existem o caso de alguns noivos que procuram morar perto dos pais do noivo, aí seria uma realidade patrilocal, ou perto dos pais da noiva, que seria uma realidade matrilocal. E em grande parte das famílias brasileiras, a gente tem uma família nuclear. Em resumo, as famílias são monogâmicas, unidas pelo amor, patrilineares, neolocais e nucleares no Brasil. Este modelo de família, pensado em Brasil, foi descrito e elaborado por Gilberto Freire, quando analisava o período colonial. A família patriarcal seria a família tradicional brasileira. Em um âmbito internacional, tal Conte Parsons comentava sobre também essa realidade de família, e aí ele considera a família moderna, observando as famílias médias americanas na década de 50, e chegou a uma definição parecida com relação ao Gilberto Freire. Essa noção que os autores estão discutindo um pouco agora, tanto Gilberto Freire quanto Parsons, é uma noção de família que surge na Revolução Industrial, quando o afeto e o amor romântico começam a ser valorizados. O foco agora começa a estar no indivíduo, que está livre para escolher. O casamento já não é para manter um nome, manter uma linhagem, mas sim a felicidade dos indivíduos é o que importa. Ou seja, este modelo que chamamos de tradicional é recente, pois surge juntamente com o urbano, o industrial e o modo de produção capitalista. E se esse modelo é contextual, então, como estamos passando por um contexto de transformação, que alguns chamam de pós-modernidade, no qual o indivíduo está cada vez mais livre, a família irá sofrer diversas alterações nesse chamado modelo tradicional. Podemos listar alguns motivos que fazem com que os tipos de famílias aumentem. O aumento de divórcios, a tecnologia de reprodução assistida, o baixo índice de renovação de gerações, as diferentes formas de união, o aumento da atividade feminina, mudança nos costumes. Frente a tudo isso, temos novos tipos de família, com relações de parentesco bem diferentes do que é comum. Vamos a alguns tipos. Nós temos os segundos casamentos, ou também conhecidas como famílias reconstituídas, nos quais os adultos que já tiveram algum relacionamento anterior se unem e trazem os filhos do outro casamento. As famílias reconstituídas podem dar origem às famílias binucleares, nos quais os filhos consideram ambos os lares dos pais como família. As famílias monoparentais, um adulto sem cônjuge que vive com seu filho, a coabitação, duas pessoas vivem juntas mantendo um relacionamento sexual sem serem casadas, e essa coabitação é o motivo de criarmos no Brasil a chamada união estável. E perceba que para ocorrer a união estável nem é preciso viver junto. Se o casal já está há um tempo junto, já pode fazer um documento que garante a união estável. O surgimento e a legalização de relacionamentos homossexuais e a ideia de permanecer solteiro. Pode até parecer estranho dizer, mas uma pessoa que permanece solteira também é a família. A gente não definiu família como laços de parentesco que une as pessoas? Então, o solteiro tem parentes. O que é interessante nesse contexto atual é que a família nuclear, conjugal, divide de espaço com a família extensa. Frente às tecnologias, às desigualdades, às transformações do contexto atual, os indivíduos lançam mão de toda a rede familiar para sobreviver. Enfim, a família, com todas essas características e configurações, se apresenta como uma instituição fundamental para a nossa socialização. 
Não importa o modelo, a configuração, o formato, o que importa é a existência da família. Até o próximo programa e tenha um ótimo dia, tarde ou noite e tchau. Música